0: Herkese merhaba. Ben Çağrı Aslanbaş. Furkan Türkiye'de olduğu için bugünkü bölümde tek başıma kayıt alıyorum. Öncelikle geçen haftam nasıl geçti, biraz ondan bahsedeyim. Netflix'te iki farklı film e, izledim. değinmek istiyorum onlara. Ilki ilki bir Türk filmi, Hazine. Başrollerinde Çağlar Çorumlu. E, Boran Kuzum ve Şükran Ovalı oynuyor. IMDB puanı çok düşük olmasına rağmen. Şu an 1700 kişi oy kullanmış. 10 üzerinden 5,5 puan. Ben filmi çok sevdim. Çok özgün, biraz da absürt bir senaryosu var. Yani e, Snatch ya da işte Lock, Stock and Two Smoking Barrels gibi klasik Guy Ritchie filmlerine, Selam Çakarcasına gittik. E, komik, garip, olayın nereye varacağının belli olmadığı bir senaryosu var. Oyunculuklar e, harika. Özellikle Boran Kuzum'a değinmek istiyorum. E, son yıllarda çok fazla hani, jön aktör, e, yakışıklı aktör e, türedi dizilerde, filmlerde görüyoruz ama e, gerçekten e, alaylı ve okullu olanların e, ay- ayırt etmekte zorlanıyoruz. Ya yani Bunu yapmıyoruz bence. Boran Kuzum ee, hani konservatuar geçmişi olan e, okullu kişilerden e, bu grup içinde. Ve hakikaten çok iyi bir e, performans sergilemiş. Yani bazı sahnelerde tepkileri e, ya da verdiği cevaplar, mimikleri falan e, çok hoşuma gitti. Yani çok güldürdü. ya bunu yana bir de Bora Akkaş'ı da koyarım. O da bence yeni nesil. Türk aktörlerinde hani ayrı bir yere yazılması gereken iyi bir tiyatro geçmişli bir diğer aktör. Filmin konusu iki kardeşin annelerinin vefatından sonra e, memlekette cenaze işlemleri için toplanması. Zaten bu kardeşlerden biri memlekette yaşıyor köyde. E, diğeri bir devlet memuru Ankara'da yaşıyor. O yüzden biraz kültür olarak e, farklılar. Ama Ankara'da Memurluk yapan Çağlar Çorumlu olan kardeş, onun oynadığı kardeş rolü hala geçmişinde biraz o köyden esintiler sergeleyen bir kişiliğe sahip. Boran Kuzum da diğer kardeşi oynuyor. Tam bu cenaze işlemleri sırasında Boran Kuzum'un kendi mahalleden arkadaşlarıyla düştüğü bir definecilik serüvenine Çağlar Çorumlu da katılıyor ve ee, bunun devamını anlatmayayım biraz spoilere girebilir ee, ama kesinlikle tavsiye ediyorum çok eğlenceli bir film yani beklentiyi de yükseltmiş olmak istemiyorum ama yani birkaç yıl içinde tekrardan izlerim böyle 4-5 kez izlenen kült komedi filmleri olur ya işte organize işler ya da ne bileyim Gora falan gibi bunu da böyle ona bir alt sınıftan ya da bir alt torbadan eklerim herhalde onun dışında Yine Netflix yapımı bu sefer, e, İspanya Netflix yapımı. Society of the Snow, Türkçe kar kardeşliği olarak çevrilmiş e, bir film. E, bu film de aslında benim ilgi alma giren bir konuya sahip, uçak kazaları. Daha önceden bahsetmiştim sanırım National Geographic kanalının 22 ya da 23. sezonuna girdiği uçak kazası belgeseli sayesinden mi yüzünden mi bilmiyorum ama bu konuya çok büyük bir ilgim var. Uçaklara da merakım var o yüzden de bunu takip ediyorum. 1972 yılında Uruguay'dan kalkan bir uçağın Ant Dağları'nda pilot hatası yüzünden ulaşılması zor bir yere düşmesi ve uçaktaki 45 kişiden yaklaşık yarısının kazadan sağ çıkması ve bu kişilere ne Uruguay ne Arjantin ne de uçağın uçtuğu yer olan Şili'li arama kurtarma ekiplerinin yetişememesi ve bunun üzerine çalışmayı bırakması arama çalışmalarını bırakması ve bu kazadan kurtulan yaklaşık 20 küsür kişinin hayatta kalma çabasını anlatıyor tabi Orada kış aylarında gerçekleşmiş bu kaza ve bu yüzden sürekli bir kar yağma, çığ ve soğuk don tehlikesi geçiriyor kurtulanlar. Uçağın çoğu da Uruguay'da bulunan bir Amerikan futbolu takımının oyuncuları oluşturuyor. Yani uçağındaki kurtulan kişiler birbirini tanıyan, birbirinin arkadaşı olan kişiler tam olarak 72 gün boyunca Dağda mahsur kalıyorlar. Gruptan iki kişinin bu iş böyle olmayacak biz gidip yardım arayalım deyip günlerce dağ vadi dolaşıp en son yerleşim olan bir köye varmalarıyla ve fark edilmeleriyle bu grup kurtarılıyor. Filmde bu konuyu anlatıyor. Yeni teknolojiler kullanılmış. Çok gerçekçi bir prodüksiyon var. Sırf bunun için bile izlenir. Sırf bunun için bile izlenilir bence. Zaten YouTube'da filmden sonra tabii araştırdım. Bir de, bunu da ekleyeyim, kazada bir fotoğraf makinesi çıkıyor bavulda. Ve oyunculardan biri 72 gün boyunca ara ara bu kamerayla fotoğraflarını çekiyor. Grubun, uçağın, etrafın. Aynı fotoğraf makinesi uçağa binmeden önce ve uçak düşmeden önce kabinde, yani uçak havadayken de fotoğraflar çekmiş. Bu tarz gerçekler ya da gerçek kanıtlar ya da fotoğraflar, videolar, ses kayıtları benim için e, olayın gizemini daha da arttırıyor ve ilgilenmeme neden oluyor diyeyim. E, bu fotoğrafların YouTube'da videolaştırmış halini araştırmak için girdiğimde Netflix yani e, İspanya Netflix kanalının bu filmle ilgili e, hazırladığı küçük videolara denk geldim. E, bu prodüksiyon nasıl hazırlanmış e, gibisinden. Ee, özellikle yapay zeka kullanarak e, çok fazla iş yapılmış. Ant konumu ve zorlu kış şartlarının, işte kardaki ayak izlerinin, uçağın kaza sırasında yerde çıkarttığı iz vesaire gibi bir sürü şeyi e, özellikle kaza anında uçağın e, ortadan ikiye ayrılması ve bu iki ayrılma kısmının çok iyi bir şekilde filmde ele alınması. Yani çok gerçekçi gözüküyor. Uçağın içinden insanlar fırlıyor vesaire. Bunların çoğunun e, yapay zeka ile, jeneratif hani AI ile yapıldığını gösteren, anlatan birkaç video var. Bunun meraklısı için e, çok ilgi çekici. Tavsiye ederim. E, son olarak e, Çeyn'in Çekiç ve Gül isimli bir... Biliyorsunuz Besace e, orijinalinde 3 sezondu. Daha sonra 2019 yılında Blue TV bu ekibi tekrardan topladı. Bir sezon daha çektiler. O 4. sezon olarak geçiyor. E, ve bundan sonra Çekiç ve Gül ismiyle yeni bir sezon çıktı. Aslında 5. sezon ama Çekiç ve Gül 1. sezon gibi geçiyor. E, IMDB'de de öyle. Ve... Bu senede o çekiç ve Gün ikinci sezon çıkmıştı, onun sezon finali yapıldı geçen hafta. Yani orijinalinden sonra çıkan bu toplam 3 sezonun en iyi sezonu diyebilirim. Tabi eskisini aratmıyor ama beklentiyi de öyle tutmamak lazım. İnsanlar çok yaşlandı, yani üzerinden çok zaman geçti. Biz aynı biz değiliz. İşte Harun oynamıyor tabi doğal olarak, onun da bir etkisi var. Beğenmediğim nokta Hayalet karakterinin biraz böyle hiç kalifiye olmayan, sulu sulu şakalar yapan, her lafı tersleyen, böyle ciddi olmayan, lakayt, labalevi e, karakter gibi yapılmış. Gerçi son bölüm e, birkaç kritik noktayı yakalıyor ama o eski Hayalet'ten eser yok. E, beni biraz o raz- rahatsız etti ama yani Esaç'e her türlü izlenir diyelim e, ve... Hazır Furkan yokken biraz da spordan bahsedeyim. <gülüyor> Geçen hafta... ...Snooker'la başlayayım. Ronnie O'Sullivan... E, ...Snooker World Grand Prix'i kazandı. E, bu turnuvayı. Finalde de... ...Jud Trump'ı yendi. Kişisel olarak bence bana e, çoğu... ...Snooker sever, dinleyicimiz de katılacaktır. E, Ronnie O'Sullivan'ın... E, Judd Trump'la oynadığı finaller e, yani bunların yeri ayrı bende. E, Mark, Mark Selby'nin oynadığı finalleri de seviyorum ama e, özellikle bu iki kişinin finali benim için ayrı bir yer tutuyor. E, Judd Trump, e, Ronald Sullivan'ın e, veliahtı olarak tabii yıllar önce profesyonel seviyeye çıktı. Bence hala tam o patlamayı yapamadı. Dünya şampiyonluğunu kazandıktan sonra bir e, tamam üstündeki stresi attı. Şimdi gelecek turnuvalar, şampiyonluklar gibi dendi ama hala o atlamayı yapamadı bence. Ama snooker yaşın çok önemli olmadığı bir spor. Geçen hatta bir Instagram'da gördüm galiba. Ronnie O'Sullivan'ın 34 yaşı galiba 34'tı. 34 yaşından önceki kazandığı turnuva sayılarıyla 34 yaşından sonraki kazandığı turnuva sayıları aşağı yukarı birbirle aynı. Şu an 48 yaşında. Hani bu sporun aslında yaşı, yaşa bakmadığının e, en büyük e, ispatlarından biri bence. Zaten kendisi de turnuvayı kazandıktan sonra e, verdiği demeçte e, yaşa çok takılmıyorum. Oynamak istediğim kadar e, yani gidebildiğim kadar oynayacağım e, şeklinde bir açıklama yaptı. Tabii yani buna en çok sevinen sunukır severler olacak. Bakalım şimdi bu üç büyük e, turnuvada 8 e, şampiyonluğa daha da yaklaştı tabii bu Masters şampiyonluğundan sonra. Şu anki hedef e, onu görmek. Muhtemelen Stephen Henry mi Goat yoksa Romeo Sullivan mı tartışmasına da noktayı koyacaktır e, diye yorumluyorum. Onun dışında Avustralya açık tenis turnuvası devam ediyor. ikinci haftaya girdik. Şu an kayıt aldığım andan... İtibaren erkeklerde yarı final maçları oynanacak ve kadınlarda da finalistler belli oldu. Kadınlar finalinden başlayayım. Sabalenka ile Zenk finale kaldı. Sabalenka'nın tabii bekleniyordu. Şu an inanılmaz formda. Yani o da ilginç. E, Sabalenka kariyerinin bir noktasına kadar e, sonuna kadar gelip o büyük turnuva zaferlerini alamayan Mental olarak ya bu kişiden olmayacak galiba. Hani hamurunda yok mental güçlülük bu kişide denebilecek bir tenisçiyken. Şu an tam bir winner'a dönüştü. Yenilmesi imkansız gözüküyor. Muhtemelen turnuvayı da alacak bu benim kişisel fikrim. Ama yani bazı maçları var. Youtube'da aratırsanız bulabilirsiniz. Bildiğin bir küsüyor maç sırasında. Yani tenise küsüyor. Servisleri... Çok kötüleşiyor, çift hata atıyor, e, yapıyor ve e, yani sanki bilerek maçı verdiğini düşündüğünüz maçları var. Çok kötü bir e, mental durumda olduğunu görebiliyorsunuz ama oradan durumu çevirip bugünlere gelmesi bence inanılmaz bir başarı. Öbür taraftan e, Zenk Çinli sporcu 21 yaşında, dünya 12 numarası. Tabii Çinliler kadın tenisinde Lina sayesinde e, çok fazla ilgililer. Bu son e, 10-15 yılda diyeyim. E, Lina e, en son kazanmıştı Avustralya'da. E, Zenk de tabii e, çeyrek finale, yarı finale kalınca şimdi finale kaldı. Lina da Avustralya'ya gitmiş. Orada e, röportaj verirken e, Eurosport kanalında gördüm. Yani bunu önemsiyorlar. Arkasında koca bir millet var yani... <gülüyor> Onun moraliyle maça ayrı bir psikolojide çıkacağını düşünüyorum. Bu maçta sürpriz olabilir o yüzden. Ya Biraz önce Sabalenka'yı çok övdüm ama her an her şey olabilir. Kadın tenisi tabii Grand Slam'de olsa toplam 3 set üzerinden oynanıyor. 2 alan kazanıyor. O yüzden her an her şey olabilir. Erkeklerde de turnuvanın sürprizi Zverev çeyrek finalde Alcarazel'e de. Zverev'de aslında biraz önce Sabalenka'da değindim. Mental olarak... Belli bir eşiği halen geçememiş bir e, oyuncu olarak e, görülüyor. Görüldü. İşte 2020 Amerikan açık finalinde team'e karşı 2-0 öne geçmesine rağmen setlerde 3-2 vermişti maçı. Ve e, erkekler Grand Slam tarihinde e, 2-0'dan dönüp maçın kazanıldığı ilk e, maç olmuştu. Mental olarak hep zayıftı. İkinci servisi çok kötüydü zaten mental şeyde birleşince çift hataya çok yatkın e, stresli oyunları puanları iyi oynayamayan hafif de hani şımarık bir e, izlenim veren e, bir oyuncuyken e, Fransa açıkta 2022 yılında yaşadığı o yarı finalde Nadal'la oynarken e, yaşadığı o ayak e, bileği sakatlığından itibaren e, yaklaşık bir yıl sahalardan uzak kaldı. Şimdi ise e, tekrar yavaş yavaş tırmanıyor. Tabii bu ona mental bir güç de kazandırmış bence. Biraz bakış açısı değişmiş, daha olgun oynuyor. Tabii yaşı da artık 27'ye geldi. Erkek tenisinde aslında artık genç yetenek denmeyen bir yan. Yaş 27. Önemli bir büyük kupa zaferi için doğru bir zaman bence. Geç bile kalınıyor. Alkarazı çok güçlü bir mental oyunla... 3-1 e, mağlup, mağlup etti. Aslında 3. sette bitirmeye çok yakındı. 5-2'de servis atıyordu ya da 5 3te Oradan tabii o yine mental e, sorunları onu biraz kendini hatırlattı ve e, o seti tiebreak'te verdi. Ben açıkçası oradan maçı da vereceğini düşündüm ama 4. E, sette yine çok dominant bir oyunu ortaya koydu ve maçı kazandı. Zevkli bir maçtı. Ama e, şimdi yarı finalde Medvedev ile eşleşti. Bence bu daha büyük bir sınav. Avustralya açıkta Medvedev'e karşı kazanmak, e, şu an Alcaraz'a karşı kazanmaktan daha da zor bir aşama. E, tabii finalde de bölüm sonu canavarıyla denk gelecek. O maçta da Djokovic-Siner maçının galibiyle oynayacak. Bence turnuvanın Final de dahil en zevkli, en zorlu, en izleme izlemeyi istediğim maçı e, Djokovic-Siner maçı olacak. Siner şu ana kadar set vermedi turnuvada ve çok formda gözüküyor. Çok rahat hareket ediyor kortta ve izlemesi çok zevkli. Servisleri çok iyi. Fil önüne daha çok geliyor. E, voleleri eskisinden çok daha iyi. Yani tam bir e, paket e, olmuş. Sadece e, iyi, güçlü. Backend forehandlerle değil. E, oyun yelpazesini genişletmiş. Djokovic de artık tabii e, 11. Avustralya açık şampiyonluğunu kovalıyor. Onda da şöyle bir istatistik var. Yani Avustralya açıkta 10 kere yarı finale kalmış. 10'unu da kazanmış. 10 kere finale kalmış. 10'unu da kazanmış. 10 kere şampiyon olmuş. Yani hiç yani yarı finale geldiyse kaybetmemiş. Bakalım bir ilki yaşatabilecek mi Sinel ona? Ama kesinlikle çok zevkli olacak. Hem yarı finaller hem de final. E, merakla bekliyoruz. Notlarımda aslında konuşmak istediğim bir konu daha var. E, ona da değinmek istiyorum. Geçen YouTube'da dolanırken e, Andrew Huberman adlı bir doktorun video keslerine denk geldim. Sonra biraz araştırdım. Çok ünlü bir nörolog. Stanford e, Üniversitesi'nde e, tıp bölümünde profesör, e, bir nörolog ve aslında bilginin ücretsiz olması gerektiğini savunan ve bu sebeple de sevabına YouTube'da ve Spotify'da e, sağlıkla ilgili hem mental ya kendi alanında değil bu arada kendi alanından yani tıp alanından arkadaşlarıyla e, ya yani onları misafir alıp e, onların Özelleştiği alanlarla ilgili konuştuğu bölümler de var. Stresle ilgili yani stresi nasıl azaltabiliriz? Stres yaşadığımızda buna nasıl e, hemen tepki verebiliriz? Kalp atışımızı yavaşlan, yavaşlatabiliriz? E, konusunu anlattığı bir short e, videosuna denk geldim. Daha sonra gittim o bölümü tamamen izledim. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi hani modern dünyada günümüzde stres çok büyük bir... Problem özellikle iş hayatında özel hayatta ve Covid ile birlikte insanlar evlerine daha çok kapandı birbirimizle yani insanların birbirleriyle olan iletişim şekli değişti uzaktan çalışıyoruz bir şeyleri kişisel algılamaya daha müsait bir ortamımız var bunların hepsi de tabii bir stres sebebi işte hayat pahalılaşıyor ve maddi geçim sıkıntısı, bunlar da birer stres sebebi. Günümüzde stresle başa çıkma yolları olarak işte mindfulness, meditasyon, öğrenilmiş bir yöntemlerin uygulandığı nefes egzersizleri ya da e, psikolojik olarak dışarıdaki olayların aslında bizi etkilemesi bizim izin verdiğimiz içindir. Dışarı, dışarıda yaşanan olayları biz e, inbiyimizden geçirirken daha farklı daha olumlu yorumlarsak aslında bunun sonucunda bu olaylar bizi olumsuz etkileyemez e, tarzı öğrenilmiş yöntemler dışında e, stresi nasıl azaltabiliriz e, bu konuyla ilgili bir videosu vardı. Ve orada physiological sigh yani fizyolojik iç geçirme gibi bir e, doğru çevirdim bilmiyorum ama e, sanırım böyle en yakın böyle çevirebiliriz. Öyle bir yöntemden bahsediyor. Bu yöntemin farkı olarak da biraz önce anlattığım gibi yani stresli bir durum oldu. Hemen dur ne yapıyorduk burada? He şöyle düşünüyorduk falan gibi hani öğrenilmiş sürekli pr- pratik edilmesi gereken yöntemleri uygulamak yerine aslında e, fiziksel olarak gerçekten kalp atışımızı, e, kalbimizin e, pompaladığı kanın hızını azaltmak için fiziksel olarak nasıl e, yapabiliriz, ne yapabiliriz'i hedefleyen bir yöntem aslında diyaframın bizim kontrolümüzde olan bir kas sistemi olduğunu ve dolaylı olarak beyinle de iletişimiyle bizim kalp atışımızı kontrollü bir şekilde yavaşlatabileceğimizi söylüyor. Bunun bilimsel olarak mümkün olduğundan bahsediyor. Bunun için aslında bu yöntem yani physiological yöntemi hızlı bir şekilde derin bir nefes alıp sonra nefes vermeden çok kısa bir Nefes daha alıp yani ardı ardına iki nefes alıp sonra daha uzun ve derin e, nefes vermeden oluşan bir yöntem olduğunu söylüyor. Peki neden iki kez üstlüsüne nefes alıyoruz? E, kısaca ondan bahsedeyim. Derin nefes aldığımızda diyaframımız aşağı iniyor. Tabi bildiğiniz gibi ve e, akciğerler büyüyor. içi hava dolduğu için. Akciğerlerin iki lobunun arasında bulunan kalp de büyüyecek yer sahibi oluyor ve o da büyüyor. O Içinden geçen kanın hızı azalıyor ve beyin kalbe sinyal gönderiyor daha hızlı at diye Aslında bu stresle mücadele ederken istemeyeceğimiz bir şey. Bu noktaya sonra geleceğim. İkinci aldığımız kısa nefes ise akciğerlerin ucundaki alveol keseciklerini dolduruyor. Biyoloji dersinden belki hatırlarsınız bu kesecikler karbondioksit, Dolu kılcal damarların içindeki karbondioksiti kendi içindeki oksijenle değiştirerek kanın temizlenmesini sağlayan bir modül e, kümesi diyeyim. O ikinci kısa nefeste bu keseciklerin daha iyi dolduğu e, ispatlanmış. Yani biyolojik olarak böyle oluyormuş. Daha sonra da eskisinden e, İlk aldığımız nefesten daha da uzun bir nefes vererek o demin bahsettiğim diyaframın büyüme, akciğerlerin şişme, kalbin büyüme ve kan akışının yavaşlanması sekansını tam tersini e, ve daha sert bir şekilde vücudumuza e, zorla yaptırıyoruz. Bunun sonucunda ise beyinden kalbe e, sen çok hızlı atıyorsun biraz yavaş at emri gidiyor. Aynı zamanda e, stres sırasında kanda Artan e, karbondioksit miktarını e, alveol kesecikleri azaltıyor ve e, aslında win-win e, şeklinde bunun 2-3 kez tekrarıyla doğrudan kalp e, atış hızımızı yavaşlatıyoruz e, ve böylece stresimizi azaltıyoruz. Tabi podcastinde şeye de değinmiş bu bahsettiği iki nefes alma bir verme tekniği kalbin daha yavaş atmasını ve kandaki oksijen miktarının artmasını sağladığı bir e, Bilimsel olarak ispatlanmış fakat bunun stresi ve insanların duygularını doğrudan etkilediği yani mutsuzken bunun yapıldığında mutluluk artışı yaşandığı vesaire gibi şeylerin henüz bilimsel olarak ispatlanmadığını bununla ilgili kendi ve bazı meslektaşlarının araştırmalarını devam ettiğini söylüyor. Ben bunu hani stres olduğum bir zaman deneyeceğim, ilgimi çekti. Çünkü gerçekten bu mindfulness ya da işte meditasyon teknikleri ya da olaylara farklı açıdan bakabilme, bu sonradan öğrenilen şeyleri uygulamak çok zor. Bunun da bir alışkanlık haline getirilmesi lazım. Ya zaten stres olduk bir de ne yapacağımızı nasıl hatırlayacağız, işte nasıl öğreneceğiz? Sürekli bir şeyler öğrenip duruyoruz zaten. O biraz yani onun kendisi başlı başına bazen bana stres olarak geliyordu. Bu yöntem e, o anlamda ilgimi çekti. Onu deneyeceğim. E, Burada o videonun da linkini paylaşacağım. İzlemenizi tavsiye ederim. Epey konuştum. Burada bölümü bitireyim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.